0: Kemal Okuyan'la Haftaya Bakış Herkese merhaba. Bugün 7 Nisan 2020 Salı. TKP'nin sesinde Kemal Okuyan'la Haftaya Bakış programında bir aradayız. Merhaba. Sanıyorum bir süre daha salgın gündemimizin ana konusu olacak.
1: Evet benden de herkese merhaba. Öyle gözüküyor ancak e, gerçekte salgın yalnızca bir dekor e, dünyada ve Türkiye'de gündemlerde bir değişiklik yok hepsi aynı hepsinde dekor değişti e, hepsinin arka planındaki dekor e, korona salgını yoksa e, gündemlerin üzerine örten bir şey olmadı e, salgın tam tersine bazı gündemler derinleşti bile. Ama tam tersi söyleniyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak deniyor. Bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması için bizim çaba harcamamız gerek. Böyle demiştik sanıyorum. Yoksa gerçekten her şey eskisi gibi devam edecek. Şöyle sorayım. Korona dünyadaki rekabeti sonlandırdı mı? Emperyalist saldırganlık gündemimizden düştü mü? Bu sorulara nasıl yanıt verebiliriz? Hayır. Emperyalist dünyadaki mücadele daha da arttı deyim yerindeyse ayağa düştü. Ee, bakın ülkeler birbirlerine ait tıbbi malzemelere el koymaya başladılar. Almanya ait maskelerin e, ABD tarafından Amerika Birleşik Devletleri tarafından çalınması aslında çok şey anlatıyor bize ve yeni bir şey de değil bu. Sadece korsanlık, e, işte hırsızlık, zorbalık daha görünür ve pesbaya hale geldi salgın sayesinde. E, yoksa Tayland'da başka bir ülkeye ait e, kargoya el koyup e, sonra bunu kendi ülkesine getirmekle Küba'nın dış ticaret hesaplarını bloke etmek ya da ne bileyim Suriye'nin petrollerini çalıp pazarlamak. Yine Suriye'deki fabrikaları söküp başka yerlerde kurmak arasında bence hiçbir fark yok. E, dediğim gibi sadece dekor değişti. Peki Türkiye açısından da aynı şey söylenebilir mi? Bakın iktidarın ve muhalefetin sürekli zırt pırt dile getirdiği bir kavram var. Tek vücut olmamız gereken bugünlerde diye başlıyorlar nutuk atmaya, temennilerde bulunmaya. Ben açıkçası çocukluğumdan beri bu lafı duyduğumda içimi bir sıkıntı kaplıyor. Çünkü ne zaman bu laf edilse ardından kötü bir şey gelecek. Bunu biliyoruz. Aslında bu laf yurttaşların önemli bir bölümünün yiyeceği bir kazığı sineye çekmelerini istemek anlamına geliyor. Gerçeği bu. Şimdi birlikten söz ediliyor. Nasıl bir birlik bu? Evde kalın ama işçiler, emekçiler çalışsın. İşte sokağa çıkan 20 yaş altına ceza keseceksin. Sonra işe gitmek zorundan gençler için özel izin çıkaracaksınız, genelgeler yayınlayacaksınız. O olacak iş değil bu. Yani özetle işte ne diyorlar? Birlik olmamız gereken bu dönem. E, ama birileri evde dursun. Birileri de onlar için çalışsın. E, buradan birlik çıkmaz. Şehirler arası trafiği durduruyorlar. Ama e, olmayan trafik üzerinden köprü e, ve otoyolları işleten sömürcülere, şirketlere para veriyorlar. İktidarın birlik anlayışı e, bu. E, buradan ne sonuç çıkıyor? Neymiş? İşte salgın bir şeyi değiştirmemiş. Yani söylediğimiz şeye geliyoruz. Sömürüyse, sömürü sömürü. Adaletsizlikle adaletsizlik bütün bunlar sürüyor. Ee, şimdi de bir af yasası hazırlıyorlar ee, muhtemelen çıkacak çok yakında. E, memlekette siyasi tutuklu ve hükümler dışında herkesi soktular o kapsama. Tazicisi var, tecavüzüsü var, uyuşturucu kaçakçısı var, cinayet sanığı var, dolandırıcısı var. Korona öncesi ve sonrası diye bir şey yok yani bunu söylemek istiyorum kafa aynı zihniyet aynı değişmedi salgından sonra e, zorbalıkta değişmedi adaletsizlikte de değişmedi eşitsizlikte de değişmedi açıkçası gericilik de değişmedi.
0: Gericilik demişken Diyanet İşleri Başkanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunda temsil edilmek için başvurdu Diyanet bizim de sözümüz var diyor. Siz ne diyorsunuz bu duruma?
1: Şimdiye kadar bunun gerçekleşmemiş olması şaşırtıcı aslında. Biliyorsunuz sağlık sistemimize dahil edildi Diyanet bir biçimde. İşte imamlar görev yapıyor aslanlarda. Şimdi bilim kuruluna da girsinler bakalım. Tabii ne, nasıl ve neyi tartışacaklar? Yani bunu bilmiyorum hangi yöntemle. Bakın geçen hafta bilim kurulu üyeleri istifa etsin dedi. Bu çok net. Bilim kurulu tavsiyelerini toplumla paylaşmak zorunda. Bunu yapmıyorlarsa yani önerdikleri şeyleri hükümete paylaşmıyorlarsa ve sonra da seslerini çıkarmıyorlarsa alınan bütün kararlarda onların da sorumluluğu var. Ha alınan kararlar işlerine siniyor olabilir ama Açıkçası alınan birçok karar adalet duygusuna olduğu kadar bilime de aykırı. Yani bu e, hükümetin aldığı kararlar. Buna tavır almaları gerekiyordu.
0: Ancak şöyle bir argüman dile getirildi. Bilim kurulu da olmazsa iktidar iyice bildiğini yapar. Halkın sağlığı iyice tehlikeye girer. O yüzden her koşulda görevlerini yapmalılar.
1: Bu argüman açıkçası son derece saçma. Salgınla ilgili kararları bilim kurulu almıyor ki. Bilim kurulu tavsiye ediyor. Kararları siyasi iktidar alıyor. Konuyla ilgili ciddi, sorumlu kurumlar var, meslek örgütleri var. Bunlar görüşlerini zaten açıklıyorlar. Yararlanmak isteyen hükümet bunlardan yararlanır. Şu anda bilim kurulu yapılan yanlışların payandası durumu Ve açıkçası onlar da ses çıkarmadıkları için hesap vermek zorunda kalacaklar ileride. Bu duruma düşmemeleri gerekir. E şimdi üstüne belki de diyanetten temsilci girecek o kurula. Ya da ne bileyim ikinci bir bir bilim kurulundan söz ediyorlar. O, o, olaylara dinsel açıdan da bakacak. E, şunu söyleyebilirim. Onurlu, sorumlu bir bilim insanı o kurulda bu koşullarda asla durmaz.
0: Ne sakıncası var ki?
1: Ne sakıncası mı var? E, bu ülkede bakanlıkların bütçesini katlamış bir diyanet var mı? Var. Her konuda düşüncesini açıklıyor mu? Açıklıyor. E politikaları camiler sayesinde Türkiye'nin her tarafına gidiyor mu? Gidiyor. Diyanetin hükümete, hükümeti geçtim. Ee, Erdoğan'a, saraya erişim sorunu var mı? Yok. E peki neden bilim kurumuna girmek istiyorum? E çünkü her yere girmek istiyor. Din kurumundan bağımsız hiçbir alan kalmasını istiyorum. Siyaset, ordu, emniyet, adalet her yere girdi dinsel referanslar. Eğitime zaten girdi. Üniversitelerde bilimin üzerine örtecek bir üstünlük kazan. Başından beri şikayet ediyorlar. Alınan kararlar dinimize uygun mu? Tar e, bu, bunu tartıştılar, durdular bu salgın başladığından. Oysa bilimsel çalışmanın, Bilimsel tartışmanın, bilimsel araştırmanın konusu var, kuralları var, dili var ve bunlar belli. Bilim kurulunda bilim insanları uzmanlar olur. Bir mikrobiyolog camide vaaz veriyor mu? Vermiyor. Korkarım diyanet yakında Türkiye Komünist Partisi'nde de akıl vermek isteyecek. Kurullarda bana da yer verin diyecek. İş noktaya geldi. Evet dediğim gibi bu ülkede hiçbir değişiklik yok. Salgından önce de gericilik vardı. Salgınla birlikte de yine gericilik var. Sadece dekor değişti.
0: İktidarın sistematik bir biçimde gerici politikaları uyguladığı hatta... ...bu doğrultuda denemeler yapıp... ...nabız ölçtüğünü biliyoruz... Ee, ...salgınla birlikte bunun devam ettiğini mi... ...düşünmek gerek? Yani bir şey değişmedi... ...gericilik frene basmadı öyle mi?
1: Frene asla basamazlar... ...çünkü bu iktidarın freni yok... ...piyasacılık, dincilik, fren pedalı yok... <gülüyor> ...fabrikadan böyle çıkmış bu iktidar... ...salgın sırasında o kadar... ...vahim bir tablo çıktı ki ortaya... ...bu kadar adaletsizliği, bu kadar eşitsizliği... ...ancak kutsala sığınarak... ...gizleyebilirler... ...bunu yapıyorlar... Son günlerde her türlü eleştiri ceza yasasındaki e, 216. maddeye muhalefetten işlem görmeye başladı. Halkın bir kesiminin benimsediği e, dini derleri adananın aşağılamak diye bir suç var. Kimse kimseyi aşağılamasın zaten. Artı dini inançların, inançlı insanların bir aşağılama konusu olması gerçekten suç olmalı. Ancak eğer dinsel referanslar siyasi alana, kamu yönetimine sokuluyorsa bunu yapanlar eleştirilemeyecek Böyle bir dokunulmazlığı reddediyoruz. Ayrıca Türkiye'de bilime inananlar da var. Her gün medyada bilimsel kazanımları alenen aşağılıyorlar. O kadar çok ki bunlar için suç durusunda bulunsak adalet sistemine tıkarız. Cimer de yoğunluktan kitlenir. Peki bu kadar zor durumdaki bir iktidar neden
0: gerilim yaratmak istiyor? Kimilerinin dediği gibi kutuplaştırıcı bir dil kullanıyor.
1: Bunun iki tane nedeni var. Her şeyden önce bildikleri iletişim dili bu bir kere. AKP'nin fırtatında gerilim yaratmak var. Başka türlüsünü beceremiyorlar. Şimdiye kadar işe yaradığını da düşünüyorlar açıkçası. Yaradı çünkü dik duran bir muhalefet pek yok karşılığında. Aslında ne zaman boyun eğmeyen, dik duran birileriyle karşılaşsalar hemen yarından dolaşıyorlar. Yani her zaman böyle gerilim yaratmak istemiyorlar. Ancak şu sıra, karşılarında gerçekten de bir güç görmedikleri için yani sağlam duran belki de benzer bir dille karşılık verecek bir güç görmedikleri için genel bir strateji olarak gerilim üret, üretmeyi tercih ediyorlar ve gerilim üretmeden e, var olmayacaklarını biliyorlar. Bu bir. İkincisi, e, mevcut iktidarı ve muhalifeti de içine alan e, bir ortam var bugün. E, zaten bütün dünyada sistem içindeki politik kutuplaşma asıl gerçek kutuplaşmayı dizginliyor, perdeliyor. E, bugün Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu arasındaki atışma, Patron ile işçi arasındaki çelişkilerin üzerine örtüyor. Soylu ile İmamoğlu arasındaki söz diyollosu işçi sınıfını soyluya hak verenler, İmamoğlu'na hak verenler olarak ikiye bölüyor. Dolayısıyla bugünkü sistem için açıkçası bu kutuplaştırıcı değil, büyük kurtarıcı. İnsanlar bu dilin etkisi altında kalmasa şu andaki muazzam eşitsizlik daha fazla tartışılacak. Ama her
0: durumda daha fazla tartışılmıyor mu? Hem dünyada hem Türkiye'de eşitsizlik?
1: E tartışılıyor tabii. Salgının iyi tarafı bu. Ama yetmez. Bugün bütün dünyada sürmekte olan bu kepazeliğe örgütlü tavır alınması gerek. Ya şöyle söyleyebiliriz. Dünya sömürücülere terk edilemeyecek kadar değerli. İnsanlık bunca ilerlemeyi bu karabasan için sağlamadı herhalde. İlerleme demişken
0: bugün programımızı neler okuyorsunuz, neler dinliyorsunuz sorusuyla bitirmek istiyoruz.
1: Evet, toplantı ve yolculuk temposu biraz azaldı ee, ama işin gerçeği yoğunluk azalmadı, tam tersi. Bu nedenle daha önceki okuma ritmim düştü ee, açıkçası, bunu söyleyebilirim. Ee, şu sıra 2. Dünya Savaşı öncesindeki dönem ulusal ilişkiler tarihine odaklanmaya çalışıyor. İşte Alman, İngiliz ve Sovyet diplomatlarının anıları ve resmi belgeleri incelemeye çalışıyorum. 9 Mayıs biliyorsunuz faşizmin yenilgiye uğratılışının 75. yılı. Okudukça emperyalizmin tarihi nasıl çarpıttığını daha doğrusu bu çarpıtmaların sandığımızın da ötesine geçtiğini e, görüyorum. Batılı tarihçilerin önemli bir bölümü e, açıkçası yalan üreterek para kazandı. Utanç verici olan e, işte muhalif ya da solcu bilinen kişilerin de e, tarihi bu yazılanlardan okuması ve bu yazılanlara katkı koyması yeni yalanlarla. Sovyetlerin o dönemki Londra elçisi, büyük elçisi anıları e, Türkçe'de basıldı. E, yayını hazırlayanın işte sürekli araya girip, o hiç aslında öyle değil e, demesine tahammül ederseniz oldukça ilginç. Bir kitap. Ben bu Sovyet diplomatının 62'de basılan bir kitabını da okuma fırsatı buldum ve açıkçası çok şey öğrendim bu kitaptan. E, Tabi bunlara Churchill'in 6 ciltlik 2. Dünya Savaşı dizisini ekleyebiliriz. E, Winston Churchill acımasız bir sömürgeci, evet iflah olmaz bir antikomünisti. Ama Britanya İmparatorluğu ondan sonra hiç o çapta bir lider görmedi. Şimdi düşünüyorum da Boris Johnson'a bakıyorsunuz. Churchill'in yanına iyi yaklaşamaz sanıyorum Churchill'in anıları da tam takım Türkçe'ye çevrilmişti dolayısıyla okuyabilir ilgilenen arkadaşlarımız dostlarımız edebiyatta ise eskiye döndüğümü söyleyebilirim tekrar bu dönem Balzac ve Turgenev'i okumak baya iyi geldi bana
0: Bir de programın açılışındaki Ezgi merak uyandırdı baya çok bilinen bir eser değil bestecisi kim öğrenebilir miyiz?
1: Fazla tanınmıyor çünkü Sovyet bir birkaçı dışında hiçbiri Batı'nın ötürücü piyasalarının bariyerlerini aşamadı. Programın açılışındaki ezgi Sovyet besteci Alexander Arutoyna'nın trompet konçertosundan kısa bir bölüm bunu kullandı. Besteci bu eseri Stalin ödülü aldığı yıl olan 1949'da yazmış, 50'de tamamlamış. Aslında trompetçilerin çok sevdiği bir eser bu. Yeni kayıtlarına da ulaşmak mümkün. Aram Haşaturyan e, çok biliniyor. E, ama Sovyet Ermenistan'dan çok çok iyi besteciler çıktı. Aslında bütün Kafkasya'dan çıktı. E, i̇şte Azerbaycan'dan Kara e, Karayev, e, Fikrot Amirov, e, benim ilk aklıma gelenler. E, olağanüstü sesler de çıktı e, müzik açısından baktığımız zaman e, bu bölgeden, Kafkasya'dan. E, tabii Reşit Beybütov'u dinleyip de etkilenmeyen var mı e, diye e, sormam gerekiyor. Ki programımızı onunla kapatabilirsek e, ne güzel olur. Çok üretken, bütün Kafkas halklarının kardeşçe yaşadığı bir dönemde söyledi Baby Tov. Bir Birçok dilde söyledi üstelik. Ne diyelim, insanlık yeniden sağlayacak diyelim, eşitliği, kardeşliği ve bu kez yıkılmayacak. Ben buna gerçekten inanıyorum. O zaman
0: bu haftaki programımızı Baby Tov'la birlikte kapatıyoruz. Teşekkür ederiz Kemal Okuyan. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
1: Ben de teşekkür ediyorum ve bütün TKP'nin sesi dinleyicilerine salgınsız, sağlıklı günler diliyorum.
0: Kemal Okuyan'la Haftaya Bakış programı sona erdi. Önümüzdeki hafta salı günü görüşmek üzere.
2: bayçam Sən gözümü şaqas samavi xəzan bir oyanırsan səhər səhər Gözəl Bakı göz mənalı qaytardımsa eşə tansar gəzəl bəçi gəz bəbəyim paytaxtım sən əşhər məzəfərim öz bağdım sən sən həyatım Великий твой богатство, мой Азербайджан, протекает под землёй нефтя океан, Спись он الدنيا, богата нефтью, страна родная, at a